0: Jérôme Fouquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, d'offrir une nouvelle émission pour nos auditeurs. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Oui, nous reprenons le fil de cette série d'émissions commencée en septembre et qui s'appelle donc Écologie de la relation. Un petit rappel, car nous ne nous sommes pas parlé en fait depuis deux mois. Parler d'écologie de la relation, c'est se poser la question. Qu'est-ce qu'une relation naturelle ?» Et finalement, se poser la question suivante, « Qu'est-ce qu'une relation conforme à la nature même de la relation ?» Nous l'avons vu la dernière fois, se poser la question de la nature, c'est non seulement se poser la question de ce qu'est une chose, en l'occurrence la relation, mais c'est se poser la question de la finalité. Car, comme nous le disait Aristote, il y a plus de 2500 ans, la nature d'une chose, c'est sa fin, ce qu'elle est lorsqu'elle est accomplie, lorsqu'elle est, elle a atteint en fait sa perfection. Donc, euh, se poser cette question, c'est se poser la, la question de la nature d'une relation qui rend meilleure. Vous voyez, c'est associé toujours à un bien, une relation qui rend meilleure chacune des parties et qui fait croître, en fait, chacune des parties. Quelques rappels, nous avons vu que l'altérité, dans l'altérité, en fait, la différence est source non pas de division, mais de complémentarité. Et ça, c'est très important. La différence, ce qui constitue la différence entre les êtres, et entre les hommes et les femmes, est un appel à la relation et non pas à la division. Parce que cette différence, en fait, elle est l'expression d'une unité première. Et cette unité première, nous savons qu'elle est celle de Dieu, elle est celle de la Trinité. Or, nous sommes à l'image de Dieu qui est communion parfaite entre trois personnes. La relation naturelle, au sens de la finalité, est donc une relation de communion entre les personnes. Or, ce qui permet cette communion, c'est l'amour de don. Parler d'écologie de la relation, c'est donc parler de communion et d'amour de don. Et cette communion, cet amour de don est envisagé non seulement entre les personnes, mais entre les personnes et leur propre environnement. Et nous verrons qu'au travers de cette émission, il y a un lien très ténu, très fort, entre ce qui se passe dans la nature en tant qu'environnement et ce qui se passe dans les relations naturelles entre les personnes. Je vous propose donc quelques étapes pour aborder cette deuxième émission. La première, ce sera de considérer que dire tout cela et bien souvent à contre et à contre-courant de la conception de l'homme et de la relation. Puis, nous regarderons ensemble ce que veut dire la communion des personnes, essayer de la définir pour rentrer dans une compréhension, une intelligence et peut-être même une expérience du don et des conditions du don et comprendre ce que veut dire se donner soi-même, en toute situation. Première étape, parler d'une relation naturelle comme étant une relation qui vise la communion et qui passe par un amour de don est à contre-courant. À à contre-courant de la conception du monde dans lequel nous vivons. Un rapide aperçu de l'actualité telle qu'elle nous est délivrée par les médias nous permet de constater qu'on nous parle d'abord de guerre de conflits, de procès, de jugements entre les personnes, et dans la relation à l'environnement, d'une prédation de l'homme sur son environnement. Dans la société dans laquelle nous vivons, la conception de l'homme, et c'est très important, car cela va conditionner tout l'environnement de l'organisation de la société, donc finalement la politique, la conception de l'homme est que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme et la société va s'organiser par rapport à cette caractéristique première qu'on considère être alors comme étant de la nature de l'homme. Dire que l'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire que ce qui motive en premier l'homme, et quand je parle de l'homme, c'est bien sûr l'être humain, dans sa relation avec les autres, c'est la recherche de son intérêt personnel. S'il recherche son intérêt personnel dans la relation, c'est que l'autre avec lequel il entre en relation va être au service de la satisfaction de ses propres intérêts. En d'autres termes, si j'ai un ami, c'est d'abord pour satisfaire mes intérêts. Si je travaille, c'est d'abord pour satisfaire mes intérêts. Si j'ai des collègues, c'est d'abord pour satisfaire un intérêt. Si j'ai un conjoint, c'est d'abord pour satisfaire mon intérêt. Et l'on pressent bien qu'il y a comme un désordre là-dedans, notamment lorsqu'on parle de l'amitié ou de l'amour. Quand l'autre est un moyen nécessaire à la satisfaction de mes désirs, à l'obtention de mon plaisir, à la satisfaction, à la recherche de mon intérêt propre, peut-il être vraiment un ami Peut-il être vraiment un aimé On sent bien qu'il y a un paradoxe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. L'autre ne peut jamais être un moyen. Lorsque l'autre est un moyen, en fait, je ne respecte pas sa condition de personne, sa dignité propre. Mais cela s'applique au-delà de l'amitié, au-delà du travail, cela s'appli- au-delà de l'amour. Cela s'applique aussi dans les relations de travail. Quand dans mon travail... Je suis considéré simplement comme un moyen. Mais finalement, je suis considéré comme une machine. Je ne suis qu'un facteur de production. Et cela m'est très pénible. Et cela peut même aller jusqu'à me mettre en colère. Vous voyez que dans cette conception de la personne humaine qui sous-tend en fait la civilisation libérale occidentale dans laquelle nous vivons, l'homme est un loup pour l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de fait, si l'homme est un loup pour l'homme, alors la loi de la nature va être la loi du plus fort. Alors, ça va être une loi de domination d'un côté, et qui dit domination d'un côté, dit soumission de l'autre. Ce qui veut dire que la relation est envisagée nécessairement dans un rapport de force. Et vous sentez bien que ce rapport de force, évidemment, est très loin de la notion de communion. Et de fait, dans la conception politique du siècle des Lumières, la vie en société est perçue comme devant prendre la forme d'un contrat. Voilà. La vie en société est perçue par tous comme étant une nécessité. L'homme ne peut pas vivre seul et subvenir seul à ses besoins. Et de l'autre, il y a la loi du plus fort, car l'homme est un loup pour l'homme, donc la relation va être régie par la loi du plus fort, par la sélection naturelle. Donc pour trouver une forme d'équilibre, et d'équilibre dans la survie, il va falloir mettre en place un contrat, et on parlera de contrat social. La société se résumerait alors à une vie régie par un contrat, et dans ce contrat, finalement, on va rechercher par ce contrat, dans ce contrat, on va rechercher à maximiser l'intérêt du plus grand nombre, et cela s'appelle L'intérêt général. Cette conception est assez pessimiste et pauvre. Et d'ailleurs, dans cette conception, la communication est vue comme un processus d'influence. Les rapports entre les hommes sont vus sous le prisme de la nomination les rapports entre les peuples sous le prisme de la domination les rapports dans le travail sous le prisme de la domination. Tout est rapport de force, question de lutte et de recherche d'un équilibre précaire dans cette lutte. Eh bien, ceci est terriblement réducteur et ceci est faux. Et quelque part, ceci se base bien plus sur la blessure de la nature que sur la nature elle-même. Et justement, parlons de la nature au sens environnemental. Puisque nous parlons d'écologie de la relation, je vous propose de prendre deux images tirées de la biologie qui elle-même est en train de sortir de cette conception de la loi du plus fort issue de la théorie darwinienne. Une loi du plus fort et une conception aussi qui, qui voit dans euh, le déploiement des êtres vivants surtout du fonctionnalisme et donc de l'utilitarisme je prends deux anecdotes issues de lectures ou de de visualisations récentes la première est issue d'une émission que je vous conseille et qui s'appelle le génie des arbres c'est un film documentaire qui est dénommé le génie des arbres et dans ce film documentaire est interviewée une biologiste américaine qui, à propos de l'observation de la vie souterraine, donc de la vie dans la terre, et particulièrement de la vie souterraine dans le système racinaire des arbres, fait le constat suivant, c'est que pour que les arbres puissent grandir, en fait, et, et donc se développer, Et donc arriver à une forme de maturité, et dans cette forme de maturité, de pouvoir aussi produire des graines qui assurent la perpétuation d'espèces, on s'aperçoit que dans le sol même, il y a une très grande collaboration entre quantité d'organismes, et particulièrement d'organismes champignons microscopiques, qui permettent un échange de sucre et de micro-éléments, et donc un échange mutuel entre les arbres, par leur système racinaire, et tous ces micro-organismes. Or, plus on s'intéresse à cet infiniment petit de ce qui se passe dans la nature environnementale, plus on s'aperçoit finalement, et c'est la conclusion de cette biologiste, que ce qui a permis l'évolution, ce n'est pas tant la compétition et donc la loi du plus fort, mais la collaboration. Vous voyez, il y a un véritable changement de paradigme. On passe du rapport de force et de la loi du plus fort à la collaboration. Et le scientifique d'en conclure que c'est cette collaboration qui permet elle-même l'évolution. Deuxième observation, et là elle nous vient un, d'un biologiste allemand qui s'appelle Adolf Portman et qui s'est intéressé en fait à ce qu'on appelle la forme animale et au-delà de la forme animale à la forme végétale. En fait, comment apparaissent à nos yeux les animaux, les végétaux Et évidemment, on s'aperçoit qu'il y a une profusion. Voilà. une profusion qui est très mise en avant en ce moment euh, dans, le, dans le discours environnemental une richesse une luxuriance de la forme animale et de la forme végétale et dans la conception euh, scientifique et particulièrement euh, issue de, de celle de la fin du 19 e et du début du 20 e siècle on disait cette, cette luxuriance cette multiplicité des formes dans les couleurs toute la richesse des couleurs des oiseaux pensons particulièrement aux oiseaux et aux poissons exotiques exotiques, est liée à une fonction or l'étude scientifique de la genèse de cette luxuriance permet de constater que le fonctionnalisme l'utilitarisme a une part très minoritaire Alors, si on n'est pas dans un fonctionnalisme et un utilitarisme, qu'est-ce qui est le sous-jacent de cette luxuriance, de cette profusion de de beauté Eh bien, il en arrive à la conclusion d'un concept qui s'appelle l'auto-représentation, qui signifie quoi Une pure création gratuite qui ne correspond à aucune raison utilitaire voyez, la nature elle-même nous parle de collaboration, de gratuité. Et bien c'est précisément ce que l'on va retrouver dans la relation de don. D'expérience, nous savons que les relations de don, marquées par la recherche du bien de l'autre, qui devient aussi le bien du donateur, celui qui donne, sont les plus humaines les plus fécondes et les plus accomplies. Cette expérience que nous faisons est une expérience de vie, vous voyez C'est le principe même de l'expérience. Elle va au-delà de la connaissance. Cette expérience est davantage de la, que la relation, c'est la vie même de la relation. Et là, à un moment donné, de par cette expérience et la joie que procure cette expérience, quelque chose s'impose à nous, comme un commandement. Tu aimeras. voyez Par l'expérience, nous pouvons faire ce passage de la loi de la nature que nous venons d'observer au travers des deux phénomènes que je vous donnais tout à l'heure, sur la collaboration et la gratuité dans la forme animale et végétale, à la loi naturelle. La loi naturelle qui est cette lumière naturelle de la raison qui nous permet de distinguer ce qui est bon de ce qu'il est moins, voire de ce qui est mauvais. La loi naturelle nous permet de faire l'expérience de ce commandement « tu aimeras ». Or, pour aimer, il convient d'aimer d'un amour qui est à la hauteur de la dignité de la personne humaine, d'un amour dit de bienveillance, d'un amour qui permet la communion. Ce que nous dit Jean-Paul II, Karol vosch c'est que dans la notion de communion, il ne s'agit pas d'affirmer seulement ce qui est commun, de définir la communauté comme la conséquence ou même l'expression d'une existence ou d'une activité des personnes. Dans la notion de communion, il s'agit d'un mode même d'existence et d'activité de ces personnes. Il s'agit de fait d'un mode tel qu'en existant et en agissant dans une relation réciproque et pas seulement réciproque, en commun par cette activité et cet être les êtres se confirment réciproquement comme personnes Vous voyez c'est là que se joue l'enjeu de la relation de don nous allons nous affirmer profi- réciproquement comme personnes pour vivre une communion Dans ce cheminement que nous de faire, se dessine donc donc, un passage de la loi de la nature, telle qu'on peut l'observer dans l'environnement, à la loi naturelle qui nous donne ce commandement « Tu aimeras, tu aimeras d'un amour de bienveillance, tu aimeras d'un amour de don ». Et cela nous emmène, j'allais dire presque naturellement, à cette définition de la personne humaine que nous donne la constitution apostolique Gaudium et Spes dans son article article 24, paragraphe 3. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que dans le don sincère de lui-même. Chaque mot de cette définition est importante. Et notamment deux pôles L'homme est voulu pour lui-même. Donc il y a cette prééminence de la personne, un être unique. Chaque personne humaine est un bien en elle-même. Elle doit être aimée pour elle-même et gouvernée pour elle-même. Chaque personne humaine est un bien indispensable à l'univers, un bien unique par le simple fait d'être, avant même de faire quelque chose, avant même d'agir. C'est la dignité incroyable, infinie, de toute personne humaine, faite pour l'éternité, à l'image de Dieu. Cela s'applique dans le regard que je porte à l'autre, mais aussi et peut-être surtout dans le regard que je porte sur moi-même. Et le deuxième terme de cette définition se trouvait dans le don sincère de lui-même. Car au-delà de la dignité de l'être de la personne, il y a la dignité de l'accomplissement de la personne dans son existence. Une vocation particulière et universelle, c'est-à-dire pour tous les hommes, l'homme ne peut se trouver, comme nous le dit Game Human Space, ce qui signifie qu'il peut se perdre, que dans le don sincère de lui-même. C'est-à-dire un don le plus pur possible de lui-même. Qu'est-ce que veut dire alors se donner. Habituellement, si on part de la définition du dictionnaire, le don est l'action d'abandonner gratuitement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Et particulièrement en France, nous avons ce réflexe. Bah en fait, quand on donne, on fait un don, et on a un réflexe presque fiscal, c'est-à-dire qu'on va se séparer d'une somme qui, au passage d'ailleurs est reconnu comme étant un bien, puisque l'État va favoriser par un régime fiscal le don, en permettant que le don donne lieu à un rabais de l'impôt. Mais là, nous parlons du don de la personne. Vous voyez, nous allons au-delà. Donc nous allons rentrer dans les caractéristiques de ce don plusieurs caractéristiques pour qu'il y ait don et ces caractéristiques vous verrez sont très importantes la première c'est l'altérité pour qu'il y ait don il faut qu'il y ait deux parties il faut qu'il y ait un donateur et un donataire Donataire, c'est celui qui reçoit il y a donc à la fois l'action de donner et l'action de donner de recevoir pour qu'il y ait don il faut qu'il y ait un véritable échange, il faut qu'il y ait une double action donner et recevoir un don n'est accompli que s'il est pleinement reçu et c'est la deuxième condition du don au-delà de l'altérité donc deux êtres différents il faut qu'il y ait la réciprocité la réception du don doit être comprise dans l'intention du donateur. Dans ce que je donne, je n'envoie pas une bouteille à la mer en fermant les yeux. Je donne quelque chose à quelqu'un, un un bien, pour lui-même, pour lui, en espérant que cela va lui faire du bien et lui apporter de la joie, la réception fait partie du don. La troisième condition du don est qu'il est, désintéressé ou sincère, comme nous dit la formule de Gaudium du Spes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de gratuité. Cela, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, en premier, je nat- en premier, je précise bien en premier, je n'attends pas quelque chose en retour. Mon intérêt particulier ne vient pas en premier. Le don recherche d'abord le bien du donateur. Pour lui-même, le donataire Et non pas pour moi-même, le donateur. Ce qui signifie aussi que lorsque je fais un cadeau intéressé, par exemple, si je rentre avec un bouquet de fleurs parce que j'ai quelque chose à me faire pardonner, je ne fais pas vraiment un cadeau. Je le fais d'abord pour moi. Oui, c'est subtil. Il convient quand même de bien comprendre que il ne s'agit pas d'une absolue gratuité. Et que, en fait, je vais trouver mon bien dans le bien de l'autre. Et que, quelque part, le don est intéressé à la création, ou la stabilisation, ou le développement de la relation avec l'autre. Oui, c'est vrai. Il n'y a donc pas une absolue gratuité. Et d'ailleurs, elle n'est pas visée en tant que telle. Mais il y a un ordre qui fait que le bien de l'autre est premier. Et qu'en donnant à l'autre, je trouve mon propre bien. La quatrième condition du don est la liberté. Je ne peux évidemment pas me donner si ce don m'est imposé. Alors il n'y a pas don. Mais cette liberté joue aussi pour celui qui reçoit le don. Cette liberté est qu'il puisse le recevoir ou ne pas le recevoir. Si j'impose un don, alors il n'y a pas don. Vous voyez, si le, le, celui qui le reçoit est obligé de le recevoir, il y a quelque chose qui est rompu. Je ne peux pas forcer un enfant à donner quelque chose et je ne peux pas non plus le forcer à recevoir quelque chose. Pareil, dans la vie conjugale, je je ne peux pas forcer l'autre à recevoir ce que je veux lui donner. Dans l'amitié, je ne peux pas forcer un ami à recevoir un cadeau. Si ce cadeau ne lui convient pas, en fait ça n'est pas un bien pour lui. Alors, j'ai perdu ma finalité. Je ne suis plus dans le don. Oui. Donc, cette liberté dans le don est très importante pour les deux parties et est un véritable point de vigilance, notamment pour le donateur, celui qui donne. Est-il prêt à accepter de s'être trompé que ce qu'il veut donner n'est pas reçu par l'autre comme un bien pour lui-même. La cinquième condition du don est la temporalité. Quand j'ai donné, je ne reprends pas. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, dit la maxime populaire. J'ai bien, comme le dit la définition, abandonné la propriété ou la jouissance de quelque chose. Il est très important de, d'intégrer cette réalité, ces, ces différentes conditions du don et de la, ces différentes conditions à la réalité, à la qualité du don. Et, car, et, comme je vous le disais tout à l'heure, se joue là, en fait, notre vocation universelle qui est celle de donner, de nous donner, de façon sincère car ce que l'on donne en fait c'est sa personne ce que l'on donne dans la relation c'est sa confiance son amour son amitié et parfois même jusqu'à sa vie tout cela va se manifester par des actes concrets mais derrière ce qui se joue c'est que l'on donne de sa personne. Or, pour donner de sa personne, il y a une chose qui est très importante. C'est qu'il convient de se recevoir soi-même pour se donner. Qu'est-ce que cela veut dire Quand on donne quelque chose, on donne un bien, on ne donne pas quelque chose de mauvais de dangereux à un autre. On donne toujours un bien et un bien pour l'autre. Si la personne humaine est appelée à se donner, alors il est évidemment j'allais dire, naturel qu'elle se donne en tant qu'elle est un bien. Ce qui signifie une chose très importante. Pour pouvoir me donner moi-même, il convient que je me perçoive comme un bien. Il convient que je m'aime, et ça n'est pas toujours évident. Je peux me recevoir, ou plutôt me percevoir, d'abord à travers mes manques, mes points faibles, mes insuffisances. Mais comment puis-je me donner si je me perçois d'abord à travers ce qui n'est pas Voyez, Ces, ces manques, ces points faibles, ces insuffisances sont des choses qui ne sont pas. Or, je donne ce qui est. Je donne ce qui est et ce qui est bon. Donc, il est très important que je me reçoive pour le bien que je suis. Et nous avons toujours quelque chose à donner. C'est inscrit au plus profond de nous. Quand bien même nous ne nous considérons comme pas dignes de donner, en fait nous avons toujours cette dignité de de l'être humain, une dignité qui est inaliénable. Si je me donne, je me donne en tant que je suis un bien. Et soit dit en passant, lorsque j'ai un bien, j'en prends soin. Vous comprenez que si je me donne et qu'en même temps je me néglige, que je ne prends pas soin de moi, que je m'oublie au point d'altérer ma santé, qu'elle soit physique ou psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce don, car je néglige le bien même que je suis en train de donner. Il y a quelque chose qui est à interroger et à modifier. Une femme... Un homme qui s'épuise dans le mariage, par un très grand dévouement, a quelque chose à ajuster dans son don, quelque chose qui ne relève pas du don. Transposé au plan professionnel, la situation du burn-out, qui est celle d'un épuisement professionnel, interroge aussi sur ce que je donne dans mon travail. C'est ce qui fera d'ailleurs considérer euh, au père Pascal Id que le burn-out est une forme de pathologie du don comme une anomalie du don. Car donner, ce n'est pas se vider. Donner, se donner, ces données sont trop pleines. Il convient de se remplir, de se recevoir, de recevoir, de se recevoir, pour se donner. Et je vous donne l'anecdote suivante à l'occasion d'une pratique professionnelle de, d'écoute et d'accompagnement. Je rencontre une personne dans une session pour couple, et une personne célibataire qui souffrait un handicap et qui, à l'occasion d'une, d'une séance d'écoute, me fait part de sa difficulté, de sa souffrance dans la solitude et de son désir profond de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille, mais aussi de sa difficulté à vivre son handicap. Et dans cette difficulté à vivre son handicap, elle avait vécu comme si elle n'avait pas de handicap, ce qui la mené d'ailleurs à un épuisement, puisqu'elle ne tenait pas compte des limites propres de sa personne. Au bout du deuxième ou troisième entretien, je lui ai posé une, la question suivante, qui était assez osée. Finalement, dans cette quête qui est la vôtre, Qu'est-ce qui peut augmenter votre capacité au don Dans un premier temps, elle m'a répondu du tac au tac, « acceptez mon handicap. » Ce qui est effectivement un premier élément de réponse. Puis il y a eu un temps de silence et son visage s'est illuminé. Et alors elle m'a dit la chose suivante, « Non, ce n'est pas ça. » Ce qui augmente ma capacité au don, c'est de me recevoir moi-même. Cette phrase est pour nous tous, elle nous concerne tous. Se recevoir comme un don, c'est entrer dans une grande liberté, c'est entrer dans un émerveillement, l'émerveillement du donataire, de celui qui reçoit, qui rentre dans la gratitude vis-à-vis de celui qui donne. Se recevoir comme un don, c'est se recevoir comme un don de Dieu même qui me dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Se recevoir comme un don, c'est entrer dans ce cycle même du don cas. Recevoir nous appelle naturellement à donner, à nous redonner nous-mêmes. Et là, nous sommes au cœur de l'écologie. Vous voyez, si on reprend le parallèle de la relation à l'environnement, est-ce que je reçois l'environnement, la nature toutes les ressources de la nature et la beauté de la nature comme un don ou est-ce que je le reçois comme quelque chose que je m'accapare si je le reçois comme un don alors je vais en prendre soin je vais en prendre soin je vais chercher à le rendre meilleur pour qu'il soit donné à son tour, redonné. Je suis dans une relation vous voyez, de don, de gratuité. Ce que je reçois, quand bien même j'en ai la propriété, propriété d'ailleurs qui m'en donne, la responsabilité, je le reçois pour le donner à mon tour, pour le rendre meilleur, pour le rendre plus grand, pour qu'il bénéficie à d'autres. Par contre, si je ne le reçois pas comme un don, si je me l'accapare, c'est-à-dire que si j'oublie qu'il m'a été donné, si je me l'accapare directement pour moi-même et par moi-même, alors je ne suis plus dans le mouvement du don. Qu'est-ce qui se joue derrière ça c'est qu'au cœur de la relation de don, au cœur de cette communion à laquelle nous sommes appelés entre les personnes, si nous vivons le don, nous vivons de la vie même de Dieu. Nous vivons de la vie même de notre Dieu qui est communion entre trois personnes, qui est échange Parfait de don. Vivre toute relation comme une relation de don, c'est vivre de la vie même de Dieu. Et cela s'applique à toutes nos relations, y compris notre travail. Qu'est-ce que je donne de ma personne en personnalisant mon travail cela s'applique aussi à notre relation à l'environnement, car si je vis une forme de communion avec l'environnement, je vis en fait une communion avec celui qui me donne cette richesse de l'environnement, le donateur, le créateur. Vivons donc de la vie même de Dieu dans nos relations par le don et pour la communion. » En fait, l'observation du fonctionnement, et notamment du fonctionnement souterrain, euh, de, de l'écosystème qu'il y a sous chaque arbre, en fait, et cette luxuriance, cette, euh, cette collaboration entre les organismes, nous dit quelque chose de la, de la relation humaine, et elle prolongeait sa, sa, fonction, sa réflexion pardon, de la façon suivante, en disant « mais finalement, Aujourd'hui, par exemple, dans une école de commerce, dans une business school, on apprend à être un bon compétiteur. Voilà, À être un bon compétiteur pour, dans la course, dans la compétition, être performant. Et si, au lieu d'apprendre à être un bon compétiteur, on apprenait à être un bon collaborateur. Évidemment, dans la compétition, il y aura de la collaboration, mais il y a un ordre à réintroduire. Qu'est-ce qui est premier Le fruit de la collaboration pourra bien sûr être une réussite, et d'ailleurs, le fruit d'une bonne collaboration est une réussite et une réussite mutuelle. Mais ce qui est premier, la finalité de la chose, ce qui est recherché, c'est alors la collaboration. Dans quelle mesure, dans nos cycles d'études, dans l'éducation, dans l'éducation au sens large, est-ce que nous apprenons la collaboration Est-ce que nous apprenons les ingrédients d'une bonne collaboration qui va bénéficier à tous et qui va faire grandir tous Là se joue quelque chose de fondamental là se joue en fait la notion de bien commun. C'est lorsque je collabore, lorsque je donne de ma personne, je le donne en vue d'un bien commun, commun à deux ou commun jusqu'à la société tout entière qui édifiera non seulement la société mais aussi ma personne. Il y a donc un enjeu fondamental à apprendre à collaborer et dans cette collaboration amenée à, comment dire étendue en fait à la relation humaine qui est une relation qui engage la volonté qui engage la liberté apprendre à aimer apprendre à aimer et donc apprendre et donc apprendre à se donner c'est ce que nous poursuivrons dans chacune des étapes de cette série d'émissions en étudiant plus particulièrement des aspects pratiques comment apprendre à se donner comment apprendre à aimer et quels sont les écueils auxquels nous sommes confrontés dans ce don quels sont les écueils au désintéressement à la sincérité du don il y a vraiment une matière pour apprendre et pour progresser dans cette relation de don qui est notre vocation fondamentale, qui nous permet de vivre une communion entre les personnes, qui elle-même nous prépare à la communion avec Dieu même. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions avec Jérôme Fouquet dans son émission Écologie de la Relation. Aujourd'hui, nous parlions des actes et les conditions du ton, fondement d'une écologie. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le 3W.radiomaria.fr